0: 哈喽，你好呀，欢迎收听《玄门有理》，科学搞玄，这里是易曼
1: ，我是十三
0: 。玄门有理已经创建了自己的听友群，欢迎对我们感兴趣的朋友添加易曼的微信，备注“小宇宙”加入群聊。但是由于最近非常忙，没有很多时间去分享太多的小贴士。呃，如果你喜欢唠嗑，喜欢闲聊的话，又遇到很多奇怪的问题，欢迎来找我们玩
1: 。你最近很忙吗？忙什么东西去了？
0: 忙工作啊，本打工人在这一个天童化季的月份太难了
1: ，就天童化季的力量。加班加点
0: ，有可能是舞曲全舞曲全叠加天童记太难了，我最近都是凌晨一两点才睡觉，
1: 这么夸张？但是你最近不是准备要去抓着八月份的尾巴出去玩一趟吗
0: ？明天凌晨我就要出发，在天还没有亮的时候，开着我们的小车车去阿拉亚的海边
1: 。就我觉得你真的是诠释了日落月柯，然后再加上这个天童话记，听完下来我只觉得你要通宵达旦
0: 。人生得意须尽欢啊！这么努力工作，不就是为了？等周五吗？
1: 对，但是出去玩的话，也不要挑那个农历七月，好不好？还要去海边
0: 。是我上周刚在群里面给大家发完小贴士，说农历七月不要去海边。在那一个周末，我就收到了来自朋友们的邀请，过了八九个人，因为有男男女女和那么多人在场啊、哦。农历七月份的这一个好朋友的节日，可能我还是有所加持的，好吗？这一期的话，因为是七月份有中元节，我们今天的话就来聊一聊跟中元节有关的事情。但是呢，我相信中元节的起源、它的故事以及和它相关的一些好朋友们相关的事情，有很多台都会来讲了，我们就不用去给大家去科普，
1: 对，去有台听就好了。这些事情的话，我觉得。别人应该讲的比我们好。
0: 我们这个台主打的就是贴近生活，拿来就用
1: 。比较相关的应该是那个拜神一类的事情。我们也经常在听友群里面，或者说在往期的很多节目里面有提到过，提倡大家一定要多拜祖先，或者说多去道观、寺庙里面拜一拜，这样子的话也比较好。那恰逢中元节嘛，它其实也是一个可以祭拜先人的节日。这一期的话呢，我们就来聊一下。拜神的时候有哪些注意的事项？每次我去那个寺庙里面的话，有第一件事情，我都会跟我同行的那些小伙伴一定要去说的。进去的时候记得不要踩人家门槛，不管你是左脚进还是右脚进都无所谓，但是呢，千万不要踩人家门槛，很不礼貌的。
0: 踩人家门槛是有什么说法吗
1: ？不尊重嘛。如果是普通百姓家，那只是不尊重人家主人，对吧？那你去寺庙，寺庙里的主人是谁啊？那就神明啊。那你不尊重神明，出来之后就买泡面就没有调味料咯
0: 。我以为在开始的时候你是要说不要穿裙子啊、拖鞋之类的这一种。我没有想到，竟然是踩门槛这件事排在最前面
1: 。觉得应该有很多人都会知道，说进去一些呃寺庙或者道观的话，其实衣着打扮上面还是要朴素一点，或者说不要那么的暴露的嘛。就比如说超短裤、超短裙，或者是露背心，还是尽量不要这样子穿嘛。拖鞋那些就更加不要了嘛。打扮上你就简单、普通一点，正常一点，平民一点就 OK 了。
0: 我之前很喜欢穿红色的衣服，或者说是克莱因蓝，
1: 还有爱马仕橙吗？你怎么知道？就这些名字一听起来就好像是同一类的东西啊，
0: 很亮眼啊，人群里面一眼就能看到你的。这种配色的服装是不是也不适合？这
1: 个还好吧，我觉得颜色上倒没有什么说法，除非那一天真的穿的很夸张。除了是衣着打扮，还有进门的时候记得不要踩人家门槛以外的话呢，还有一个。进去寺庙之后，不要跟朋友聊太多的天。你要拜神，你就专心拜。拜完之后，出了那个门，你再去聊，这是最好的。我经常去龙母庙，然后呢，龙母庙它也不是说特别的大。拜完出来之后，我才会跟我的那些小伙伴去说话。进去之前我就说啊，咱们进去呢就各拜各的，拜完之后再出来聊天。过程当中的话，也尽量不要去玩手机，也不要干嘛干嘛啊，就赶紧把这件事情做完了，我们就可以出来了，就 OK。所以我觉得这也是有很多的一些呃朋友们可能会没有在意的一件事情。整一个的流程里面的话呢，就是保持一种敬畏的心态就好了
0: 。那一天我去的时候，有一个大叔，大概四十多岁，看上去很朴素的一个人。每一个店他都会去捐献功德，他几乎每一次点燃那个香的时候。都会有电话进来，所以像这一种其实也算是多么的尊敬，对不对
1: ？在我看来是不太好。你现在是要沟通神明吗？那你自然就是要专心致志的去做这个东西。你要把神放在那个地方，我们的心神要放在那个地方，而不是同时三心两意的去做一些事情。你你许个愿都要三心两意，就有点像是心不在焉的去表白，多多少少有点不太好。还有一个，就比如说来月事的女孩子，就尽量不要去嘛。不是说什么女性的一些问题啊，主要是因为来月事的时候呢，身体比较虚弱。道观也好，佛教的那些寺庙也好的话，它还是阴气很重的。那这时候去的话，就主要是怕说啊，会带来或者说惹到一些不好不舒服的磁场，那就带回到家里面就有点麻烦
0: 。可是师傅、啊，庙里面不都是神明在吗
1: ？那神明是阴性的吗？还是阳性的？
0: 跟我不是同一个空间的，活
1: 人是阳的，里面拜的是什么？多多少少还是偏阴性的东西多嘛。
0: 怀孕的时候最好也不要去。
1: 对啊，怀孕的时候也不要去了，因为胎儿在肚子里面的话，本身也是很脆弱的。拜神的过程当中的话，在我看来也是有一个比较重要的，就是在许愿祷告之前的话，要说一下对方的名字嘛。你好歹知道你拜的是谁。那如果实在说不出的话，那你就。统一一下那个称呼，对吧？佛教的你喊菩萨，道教的话你可以说是神明在上，这样子的一些称呼就 OK 了。也是这几年才发现哦，有很多的一些身边的朋友，他们在拜神的时候啊，就真的很屌的。许愿的话呢，就光说愿望，不会自报家门的。啊，神明在上，我想干嘛干嘛，我想今年赚个一百万，啊，我希望我下个月的工作非常的啊顺利等等的。其实这一个无形当中的话，也是有点小问题。你都不说你自己是谁啊，人家凭什么要记住你
0: ？我在搞宣之前，我也是这样，我也不知道的。
1: 就相当于啊，你要去寄明信片，结果不写那个地址，不写那个名字，就光塞到里面去，那里邮差叔叔多麻烦
0: ，寄不出去哦，直接原地滞留了。
1: 打个比喻啊，毕竟。我们这一期聊的可能都是一些没有办法去验证的东西，大家就听个乐。我们在许愿之前跟神明说一下他的名字，对吧？啊，神明在上，弟子谁谁谁。验完你的名字之后的话，如果你是知道自己的生辰八字，你可以说一下你的出生年月日时以及你现在的居住地，就相当于我留一个我的个人信息出来。所以你光说我是没有用的。而且也比较的不礼貌，因为人家都不认识你，神明都不认识你，你念完有什么用呢？所以我们还是要讲清楚一点，会更加有效
0: 。我在刚开始做这个操作的时候，有过很多次尴尬的情况，我都是去道观去拜嘛，在道观的时候，身边是有很多人的。当你拿着那个香，你在心里面默念自己的信息的时候。也会很容易就被边上的人他说的话给带走了，你知道吗？
1: 不够专心啊，
0: 讲自己的现居地址，讲着讲着就讲差了
1: 。力量就转到你邻居那里去了吗？
0: 在这一个环节这儿就会重新来过。我之前是以为我在每一个神明面前叩首的时候，我都要去自报家门，都要去许自己的愿望，不都是有主殿和偏殿嘛？然后偏殿的话，一般都会有三座神像嘛。那个一进的院子就会有至少七个神像，我就要报七次家门
1: 。你要念很多遍
0: 。对。后来我就问了道长，说到底这个礼仪是怎么样才算是好的礼仪？他说。香为引线，在香点燃的时候，你去说你的愿望。说你的个人信息通过这个香的引线去传达出去，在后面的叩手的时候，你只需要虔诚的去叩手就可以了
1: 。没错，所以其实一直觉得香真的是中国传统文化里面一个很浪漫的东西，它有点像是那个电话线，就可以让你拨通啊，跟上界的那个联系。轻烟一点的话，就什么东西都来了。那如果是在家里面的时候，或者说在坟前给祖先去祭拜的时候的话。上香其实也有一个小讲究。那当然，如果在道观那些地方，因为人很多，香火很鼎盛，你要去插那三支香的时候，没有那么多的选择嘛。但如果在家里面有供神坛啊，有供祖先神位的话呢，那我一般会先插中间，然后再插神像的左边。在神像的右手边，这样子三只顺序去插上去。有很多人他们会喜欢，就三只香拜完，三只一起插下去嘛，孔雀开屏一样，也不是不行哈。你想说完美一点的话，就是先插中间，然后再插乙的右手边，后最后插左手的那边。因为一调转过来之后就，就在神像看来就是他的左边，他的右边这样子的一个顺序了。
0: 我都是要用我的右手去插吗？还是说我左手也能插
1: ？这个没所谓，哪只手方便你是用哪只手吗？有一些还是没那么太讲究的，就除非说一些仪式上有特地的讲究，你再去思考这个事情就好。上个香而已，上香完了之后的话呢，还有一些就是供品的事情，像是道教的，我们一般就会准备那个烧肉，还有那些酒，这些都是可以的，它不计荤素。佛教就最好不要带肉类或者酒一类的东西过去了。身边的朋友他们是信佛的，他们就说，其实，在他们去拜佛教的一些菩萨的时候，不管是拜哪一个，他们很多时候就是一炷清香，念相对应的经文。比如说观世音、释迦摩尼，你就念心经嘛；啊文殊菩萨，你就文殊菩萨心咒嘛。那实在不行，不知道什么的，你就念阿弥陀佛，多念几遍。就因为诵经对佛在来讲，本来就是最好的那个供养。
0: 哇，我十三行是懂好多，我第一次听
1: 。许完愿之后，当然是要记得去还愿，这也是很重要的一个环节。所以也是为什么有很多的一些小伙伴他们会说：“哎，龙母庙那边不是挺灵的吗？那个你能不能帮我去拜一下，帮我许个愿？”啊、呃，其实这种事情的话会比较麻烦，我一般不太爱做这种东西
0: 。还能帮别人许愿
1: ？可以啊，就你比如说许愿说我的父母身体健康，那算不算帮他们许愿？
0: 可是这是我的父母啊，我们有血缘关系啊
1: ，没所谓啊。我希望我的公司这个项目能发展，老板也不是你的直系亲属啊
0: 。那是我的公司啊，
1: 那他也是你的朋友啊。我希望我的身边的那个朋友他这次的哦能够顺利的母子平安
0: 。是我狭隘了，不好意思
1: 。帮忙去拜神是 OK 没问题的，只不过呢，你做的这个行为操作就相当于代理人，那你就有义务或者说你之后。需要去还愿，除非他自己去啊。那他去了，当然跟你没关系啊。他没去，你就要带他去啊。
0: 你这个好像担保人
1: 啊，类似吧？我们在许愿的话，都是祈求顺利啊，或者是身体健康的嘛。那一般就年初或者年终的时候去了，那就年底再拜一次。
0: 在实操方面，我觉得这个还挺难的。我有姐们呢，她就是很喜欢去参观各种庙宇道观。她出门旅游，她第一件事情不是说去这个旅游景点打卡，而是先看一遍这一个地方。最有名的道观或者寺庙是谁，他就会在第一天的时候就去。也许当时发生什么事情，他想如何如何，他又许了一个这样的愿望。可是他只是过来旅游，然后很快又回去了，而且他又去了很多的庙宇道观。我
1: 觉得还是心意的问题，就是你不要发愿就好了，你不要真的把这件事情太放在心上，或者说太把这个愿望是那种很重要的愿望。那万一人家真的帮你办了办成了这件事情，保佑你这件事情。你不去回馈一下，你不去还个月
0: ，会怎么样
1: ？我也不知道会怎么样，但是多多少少肯定会倒霉。该有这个敬畏心还是得有哈。那如果各位只是想说，哎、呃，我最近好像有点不太顺利，那我就去寺庙净化一下我自己，那这个无所谓啊，你就进去就好了
0: 。那姐们呢？她就是。当时处在一段不开心的关系里面，他就很想去跳脱这一段关系。拜神的时候，他许的愿望都是这个愿望。后来这个事情终于结束了，可是他去过很多道观去发这个愿
1: 。那他现在是单身还是找到新的恋情了吗
0: ？单身啊，对吗？啊。
1: 哈哈哈，没有没有，我们这个话题就到这里了哈。让我们来跳过下一个。
0: 我经常去白云观嘛，白云观那一块的神像前面都会有很多的吃的，可能是一个苹果、一个香蕉、一个火龙果、一束花这样子。贡品它是在什么时候要被放到供台上
1: ？它没有一个固定的仪式哈，就有很多人可能是啊、呃、进去之后先拜三拜，然后就把东西放上去了。还开始去点那个香，在诉说自己的愿望。但如果有一些贡品，它是特别的昂贵，或者说特别的珍贵的，那人家可能就会先上完香，再拿着贡品去拜三拜，拿着贡品去许愿，就会显得隆重一点。我每次去龙母庙里面的话，我就只带玉皇钱嘛，一两千这样子带过去，所以每次就很多东西，两只手都要全部用完。我不会放在胸前面，而是会。举过头，然后举过头，然后就去拜三拜，念自己的那些愿望。因为你拿的东西很珍贵啊，是要把这些珍贵的东西去献给神明，或者说要去给别人，那你肯定要拿在手上吧？
0: 正常不都是烧完再拜吗？
1: 就你为什么要烧完再拜
0: ？家里面一直都是这样子、哎
1: 。假设你这次是要烧两千张玉皇钱。你这个数字你不报给神明听吗？那可能是你们家以前在烧的那些纸钱上面是没有树木这个说法。
0: 对我，因为我奶奶烧的全都是在集市上面买的那个黄色的纸、啊
1: ，就没有树木可言，对不对
0: ？因为我们老家是有那个祠堂的，在祠堂里边，他一般情况就都是先打扫一遍，点香，点香的时候就会开始说他的那些东西。说完之后就开始烧纸，烧纸的时候他会去念我们供奉的那一个神的名字，来让他领钱
1: 。对啊，每个地方的习俗当然都是不一样。那领钱，你如果烧的那个数目没有的话，那就无所谓嘛，因为我们也不知道多少，对吧？你买一个纸的金元宝，你也不知道它值多少钱。但是因为我这边拜的那些玉皇钱不一样嘛，我是有明确的数目的，那就相当于我要先告诉给。对方听我有多少东西要给你，我们还要说，哎，这个、够不够？打个圣杯过了再拿出去，不够你就加码
0: 。你没有告诉我圣杯是看这个钱够不够的，
1: 就什么东西都可以问啊。圣杯这种东西，比如说啊，我今天带了多少过来，然后希望能够保佑我工作顺利。好，那就来个千金上圣以作证明，一生下去过了，那就。然后就感谢神明，然后就拿出去烧，烧完再扔一遍，就说啊，是否全部可以收到了？如数收到的话，再来一个千金上圣以作证明，一扔过了，那就 OK 了嘛。那不过就继续加码，呵呵就继续加码去烧。
0: 这一期节目应该放在三月份的第一期就录这个节目，为什么？因为我现在才知道这个细节啊，给我的那个圣杯，我以为说是我把所有的流程走完了，最后要看我这个愿望它是否能够实现。我当时不是问你吗？我说我打了三遍都没有过啊！你说烧钱继续打，打到他出来为止。我当时心里面在想，还能真要贿赂神明的？
1: 一定是诚意不够。<笑>我试过亲身经历，因为有的时候呢时间比较赶，然后我就会把那些纸钱就一下子全部扔进去，它还可能还没有充分的燃烧。这时候去打圣杯是不过的，两三次都不过的那种。等它烧的差不多再打，就一次就过。就这种东西，在我看来，它很巧合，但每次都能让我感受到祖师爷在看着我。从此之后，我就不敢偷懒了。当我们把这个仪式你做的越多之后，突然间有一次是这么的不顺利的时候，你就会担心是不是自己做错了什么东西。很像一个做错事的小孩子一样，要用很长的时间去把它给弥补。前段时间我不是去学习了嘛？当时有一个师弟，他要去拜师，就进师门去拜师。好像他拜师的那一天早上，吃了一碗兰州牛肉面。拜师的时候打了两次仪式都不过，拼命的在那里打圣杯
0: ，有牛肉在肚子里，
1: 拼命的在那里打圣杯，拼命的不过，最后就逼得师傅就只能说不、哦、行，那从头再来一下，就是那个仪式要从头开始，从头请神，从头。念表文，从头烧各种各样的东西，反正就是做了两轮，足足两轮，最后才过。后面就问他到底是干嘛了。就说、啊、可能是因为早上吃了什么东西吗？一说哦，牛、啊、肉面
0: 。你找到了你的信仰，信仰就是祖师爷
1: 。那、啊、我觉得信仰这个东西都是自己给自己的一个约束嘛。比如像我们玄门有礼，不也是有一个非常重要的自我约束的条例吗？我们每次看了命理啊，都会拿出其中的一部分钱去做一个公益捐献。为什么要给自己加这一个心里面的约束在这里？是因为我用了这一套技术，那我觉得它很有用。现在。都有专利费这个说法，那你说紫薇斗数阿紫，你找谁去给这个专利费呢？大家都是阎王子孙的后人，既然这笔钱不能给到老祖宗，那我就把这笔钱给老祖宗的子孙们，那就去做善事嘛。每次命里收入的百分之十、百分之二十都会拿出去做这样子的一个慈善的公益，
0: 百分之十五
1: 做了捐献之后的话，会觉得我做了一些好事，不能把钱看得太重。如果我做这个咨询是为了赚钱的话呢，那我应该是一毛不拔我。不会把这个钱给捐出去。我是希望通过捐钱这个行为来告诫自己，我现在做咨询是希望我好，别人也好，能有带来一个帮助。赚钱它不是第一优先级，它是。第二的东西，
0: 主要是要让爱和信念去流经给更多人。我觉得这个世界上其实很多人他特别需要帮助，看盘看多了，捐款捐了也挺多的。腾讯公益上面它其实有很多种不同的类型，婴幼儿啊、贫困山区的小朋友、留守母亲、老人，其中我觉得老年人是最弱势的一个群体了，所以我每一次都捐向给。老年人相关的项目，
1: 有一次经验是别人过来问我孩子的一些东西，他说这个孩子以后读书会如何如何，我看完之后的话，一点开腾讯公益，第一个出来可以捐献爱心的就是关于留守儿童的，捐献的时候又是孩子的事情，所以就会让我觉得这两者之间就产生了一个。很奇妙的缘分跟关联，捐得很开心，比平时捐得多一点。我前年还是去年的时候，还遇到过一个很搞笑的，有个朋友，他介绍了他的朋友过来，让我去看盘。那熟人介绍过来他，他他还问了我说能不能便宜一点？那我就说你看着办吧，你想你想给多少就给多少，我们咱们随缘嘛，反正我就我也简单说就好了啊。咱们也不要太太正式啊，因为。你也可能只是出于一个好奇之心啊，我也没必要去说赚你什么什么钱之类的
0: 。命理师的话术之一，随缘就好。你随缘，那我也随缘看看了
1: 。对，呵呵我当时还挺用心的说实在话，因为后来讲着讲着，他他说到他比较惨的事情嘛，就男朋友打他之类的那一种，那我就有点嗯于心不忍啊，他就开始。就想说啊，帮你认真的去看一下，结果认真看完之后的话，他就发了一个小红包给我。就说实在话，在那一刻我是有点多多少少有点心理不平衡，就我觉得我很用心去看了这一个，我也确实有一个标价在那里的。那你不给啊，那无所谓，是我自己先说的随意，对吧？那后来呢，就我在捐款的时候就凑整了他，单子把他所有的那个红包全部捐完，我还把那个数字。把它填到整数，这样子翻倍的去捐出去之后的话，哇，好像心里面就好受了一点点。跟这个人的缘分好像在这里我就有了一个结束。所以多讲一些我们自己的思想观念啊，也是希望各位能够看清楚我们是什么人，真心换真心，要好好的认清楚我们两个是什么人。那当然也是因为时间很忙，所以呢这一期也没有说。讲一些特别有趣的东西啊，希望各位不要介意啊。我学到
0: 了很多，这个拜神的流程，先给他优化一下，
1: 特别上香的那个流程。我
0: 不知道十三老师，你经常许的愿望是什么愿望啊？像我自己一般许的愿望，来回就三件事情：保佑我和家人身体健康、出行平安、事业顺心，
1: 都是那些打圣杯一定会过的许愿吗？你这个对，没有说一个很具体的事情。像我的话，相当于是。拜神的次数已经是一个习惯性的操作了嘛？我每次在祖师爷或者说在神明前面会讲的愿望的，就是希望我在玄学这条路上面可以学到更多的东西，帮到更多的人。你说的身体健康，还有那个工作顺利的那些，就相当于是我每次出差之前，我就会专门去拜一次
0: 。行，你的出差确实是还挺危险的
1: 。对，就那些是一个比较。重要的是要特地的去讲，是有被保佑到的。口罩三年，我经常各个月出差，我都没有被锁过。最夸张的一次就是上海被封之前，一个礼拜就莫名的。就提前回来了。按常理来讲，按计划来说的话，我是应该要被封控之后才能出来的。那一次就是突然就很想提前走，跟老板说我要提前回来。后面马还变黄了呢，<笑>我感受到一些莫名的好运，而且特别像那个清明节那一期节目的话，我们也有提过吗？回北方的时候遇到的那些事情。那如果没有听的听众朋友，可以翻到底哈、啊，就是我们最开始那几期。啊，那一期的话，我个人认为还是挺用心的
0: 。我在搞学之前，我其实会许很明确的目标，很像是给神明去下 KPI， 但是我的这个信息又没有报对啊，就是上去就是、哎，我希望如何如何这。今年可以赚多少多少钱这个样子？十三老师在对面疯狂摇头，那你不要摇头了。<笑>我觉得像这件事情是很多朋友都会去干的嘛，就是希望说我今年脱单，希望今年可以结婚或者如何如何，有一个非常明确的目标。像这种明确的目标，我觉得很多时候它是可以通过人力，通过自己对目标的规划和实践去把它实现的。你要去设定一个切实可行的目标，不是说你去年赚二十万，你今年就想赚一百万，这明显是很难的。但你要今年赚二十五万，哎，这个是可以蹦一蹦跳得到的。像很多事情你自己就可以完成，是不需要去
1: 求神明
0: ，而且我们都没有资格跟神明去做交易的嘛
1: 。所以拜完神之后，还是日子该努力你就努力，要发财。记得要努力工作，有病记得去看医生。
0: 好呀，那我们今天的节目的话就到这里啦，感谢大家听了那么久的唠嗑啊，今天就是一期闲聊
1: ，对闲聊的一期节目。啊，九月份的话呢，我们会有更加多精彩的节目哈
0: 。如果说大家有什么想听的节目，或者说想知道内容，可以在评论区留言。也欢迎很喜欢水群的朋友来找我们玩。
1: 就我们的听友群的话呢，还是比较的和谐友好的，欢迎各位小伙伴的话可以加入进来
0: 。嗯，好呀，那我们今天的节目就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。